0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Cash Luna, un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe. ¿Estás listo? Estamos en la serie La Arquitectura de la Oración, la oración que propuso Jesús cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Parece ser que los discípulos descubrieron ese secreto de Jesús. ¿Dónde está el secreto del éxito de Jesús? Pues en la vida secreta de Jesús. Es decir, la vida privada a solas delante del Padre. Este orden que dejó Jesús no está allí así por casualidad. No es que se le ocurrió una frase, después otra. Sino que es una oración que va encreciendo. Que, que es una oración que cada parte le pone fundamento a la siguiente. Si nosotros aprendemos a orar de esta manera, digamos que los resultados a obtener orando van a ser mejores y mayores. Obviamente sin fe va a ser imposible lograrlo porque es la oración de fe la que trae resultados. Entonces hay nueve temas que Él enuncia dentro del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, la paternidad de Él. Santificado sea tu nombre, revela la magnitud de lo que Dios es, ¿verdad? Eh, que, que él es nuestra salvación, Él es nuestra sanidad, Él es nuestra bandera, nuestro pastor, nuestro proveedor, el que está siempre presente, nuestro defensor y todo lo que hemos enseñado en su momento. Venga a tu reino, nos da la prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será que, añadido, el reino de Dios es justicia, paz y paz. Y gozo, debemos orar para que ese reino se establezca en cada nación y en cada país Hoy tenemos sistemas de injusticia establecidos en lugar de sistemas de justicia establecidos Y debemos orar que su reino venga Que se haga su voluntad aquí en la tierra como es hecha en los cielos Es decir, así como manda en los cielos, que mande aquí en la tierra y su voluntad sea hecha y después de esto, cuando tú ya has buscado su reino y su justicia, su voluntad, entonces te dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando llegamos al momento de pedir la provisión, trabajo, provisión, economía, nosotros ya hemos puesto en primer lugar a Dios y su reino. Esto de poner en primer lugar tiene mucho que ver. Mira, estábamos en el discipulado hablando y decíamos, ¿cómo podemos nosotros cuidar la oración? Nuestro tiempo de oración. Y alguien me decía, yo mejor oro en la mañana porque en la noche me cuesta tanto, llego cansado, me da sueño, me duermo. Bueno, digo, pero no estamos cuidando orar de día y orar de noche, como dice Jesucristo. Entonces, digo yo, cuando regresamos a casa, lo último que vamos a hacer es orar ya justo cuando estamos yendo a la cama. O cuando nos levantamos en la mañana, hacemos de todo y luego la oración. Mira, no alcanza las fuerzas para lo que dejas de último. No alcanza, digamos, la actitud, la capacidad de atención a lo que dejamos de último. Ese es el problema cuando algunos dicen, no me alcanza para diezmar. No alcanza para diezmar porque lo ponemos de último. Pero si es lo primero que hacemos, todas las demás cosas nos van a abundar. Pero si es lo que de último dejo, lo más probable es que no alcance. Entonces Dios no tiene prioridad la, o la prioridad que le damos no es ser primero. ¿Por qué digo esto? Porque en la oración, la arquitectura que dejó Jesús es lo mismo. Él dice primero primero reconozcan que es Padre, reconozcan su nombre, reconozcan su reino, reconozcan su voluntad. Bueno, ahora sí, ¿qué piden? Pero lo curioso es el tema que hoy me toca y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hoy me toca desarrollar por el Espíritu Santo... Perdónanos nuestras deudas o perdona nuestras deudas Primera cosa, ponga atención Cuando el Espíritu Santo me está enseñando de esto Me muestra que la mayoría de nosotros aprendimos a orar Pidiendo perdón de entrada y después lo demás ¿Cierto o no? ¿Qué es lo primero que haces cuando vas a orar? Señor, te quiero pedir perdón por esto, por aquí, por allá. Sin embargo, Jesús, en la arquitectura de la oración que Él propone, el perdón no va de primero, va el reconocimiento a Dios que es tu Padre. Eso es lo que va primero. El reconocimiento de su nombre, ¿verdad? Dios eterno, es Padre eterno, Dios con nosotros, es Emanuel, es Príncipe de Paz. ¿Verdad? Reconocerlo a Él. Luego viene su reino es prioridad sobre todas las cosas y su voluntad. Pero lo curioso es que el Espíritu Santo me dice, ¿por qué la gente pide perdón antes de pedir el pan? ¿Y por qué Jesús dejó que primero pidamos el pan y después perdón? Y yo le pregunto, Señor, ¿por qué has dejado en esta oración el que yo primero te pueda pedir mi pan, mi comida, mi alimento, mi sustento y después perdón? Y creo haber oído de parte de Dios esto porque yo soy primero padre y después soy juez. Nadie que por alguna razón vaya a castigar a su hijo o lo vaya a disciplinar, disciplinar, le va a quitar la comida. Entonces, si estás pasando por una prueba, e incluso si por alguna razón pecaste, por favor jamás creas que te va a dejar sin tener que, con qué comer, con qué comprar o proveer tus alimentos por algo que Hiciste, porque aquí primero uno le pide a Dios el pan porque es el papá y luego le pide perdón. ¿No es maravilloso nuestro padre? ¿Ves por qué hacer énfasis que primero es el reconocimiento a Dios como nuestro padre y nosotros como sus hijos? Porque entonces tiene sentido lo que ahora estoy diciendo. Primero le pido el pan, luego le pido perdón. Qué maravilloso es el Señor para revelarse de esa manera a nuestro corazón. Pero mira, quisiera que... Um. vayamos a Mateo capítulo 6 verso 14 porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas esto es lo que sigue después del padre nuestro después del padre nuestro le dicen a uno que, como que es importante esta parte de pedir y otorgar perdón Ojo a, lo que, a ojo a lo que el Espíritu nos enseña. El Padre nuestro dice y perdona nuestras deudas así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y cuando tú vas al original en el que fue escrito es deudas económicas o es algo que le debes a alguien. No solo son pecados u ofensas. Por eso es que él digamos que aclara después que además de perdonar deudas debemos nosotros Perdonar ofensas, es la mezcla de los dos. Te lo demuestro en Lucas capítulo 11, verso 4. Es el mismo Padre nuestro. Yo no sé si Jesús lo enseñó dos veces, ¿verdad? Para que Lucas lo haya escrito de una forma, este verso, y Mateo lo haya escrito de otra. Entonces mira, dice, «Y perdónanos nuestros pecados», aquí sí dice pecados, «porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, malíbranos del mal». Parece ser que al final, cuando nosotros pecamos contra alguien, adquirimos una deuda con ese alguien. Cuando pecamos con alguien, le debemos algo a ese alguien. ¿Verdad? Eso parece. Pero lo importante es esto. Mira, mira qué curioso es. ¿Cuántos de ustedes han orado porque les paguen sus deudas? <risa> Yo también lo he hecho. Ay, Señor, que me paguen. Y resulta que la oración que Jesús dejó Es para que nosotros perdonemos las deudas No sé si me estoy explicando Claro que puedo pedir que me perdonen una deuda Pero Jesucristo dijo Que perdona mis deudas Como también nosotros perdonamos a los que nos deben Es decir, dame la fuerza para perdonar deudas Hemos tenido que perdonar deudas Por supuesto que sí ¿Verdad? Y, y, e incluso Israel tiene un periodo de tiempo en que condonan deudas deudas económicas a las personas así que es importante entonces que así como queremos ser perdonados también perdonemos y hablando un poco de deudas verdad eh, quiero ir a Mateo capítulo 18 verso 23 que me acompañen porque esto se va a poner más que fenomenal por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, subraya rey, es un rey, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10 mil talentos, mira, él va, el rey va a hacer cuentas con todos sus siervos, y le presentaron a uno que le debía 10 mil talentos, en algún papel quiero que escribas 10 mil talentos, 10 mil talentos, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda y ya se van a dar cuenta que ni así alcanzaba la deuda era tan grande que dijo saben qué Véndanlo a él a su esposa y a sus hijos verso 26 entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Digamos que ahí. Tuvo un acto de humildad. 27. El señor de aquel siervo. Movido a misericordia. Pon atención esto es clave. Misericordia. Es la clave para pedir y otorgar perdón. Le soltó. Y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo. O sea, solo salió de la oficina. Halló a uno de sus conciervos, Un igual Que le debía 100 denarios Subrayen 100 denarios 10 mil talentos 100 denarios Y haciendo de él o sea, Lo agarró Le ahogaba Me imagino que eso es del cuello Lo agarró del cuello Lo estaba ahogando Y le dice acá Págame lo que me debes Entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo lo mismo que le dijo el primero al rey este le dijo a su compañero este ni siquiera era siervo del siervo eran compañeros 30 más él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda viendo sus consiervos viendo sus consiervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste mira, porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos subrayen verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, existe un perdón que solicitamos al Rey. Existe un perdón que solicitamos a nuestros iguales. Yujo. Existe un perdón otorgado por el Rey y existe un perdón que otorgamos a los iguales. La clave de este perdón, tanto de Dios como nuestro, es misericordia. Se necesita humildad para pedir perdón y se necesita humildad para otorgarlo. Porque si el orgullo forma parte de tu ser en un alto porcentaje, lo más probable es que aunque te pidan perdón, va a ser muy difícil otorgarlo. Ahora pongan atención acá porque esto se pone más que fenomenal. A mí me gustan los números, me gusta hacer números, ¿verdad? Los números no mienten. El primer deudor le debía al rey, el segundo deudor al consiervo, es decir, al igual. El primero debía 10.000 talentos, el segundo 100 denarios. Un talento, un talento, un talento, equivalía a 6.000 talentos. Denarios. Un talento era una medida de muchísimo precio, en oro o en plata. Un talento equivalía a 6 mil denarios, por lo tanto, 10 mil talentos por 6 mil denarios es igual a 60 millones de denarios. Un denario era el salario de un día. Es decir,. Era el equivalente de 60, la deuda eran 60 millones de días de trabajo. 60 millones de días de trabajo dividido 365 días que tiene el año. Este hombre debía 164,384 años de trabajo. ¿Quién se los repita? ¿Quién se los repita? Sí, yo sé que sí, 60 millones de denarios, el denario es el salario de un día, salario mínimo, vaya haciendo el cálculo en su país a cuánto equivale el salario mínimo de un día, 60 millones de días dividido 365 días que tiene el año, me da 184 mil perdón, 164,384. Es decir, él tenía que trabajar esa cantidad de años, ojo, no tomar ni un solo centavo de su salario y entregarlo entero al que le debía. Ese hombre se moría en los primeros 40 días que no comía. Entonces, digamos, si él no podía pagar el salario completo trasladado a la deuda, sino que, digamos, la mitad multiplica los mil y pico de días, años, por el doble. O sea le debía una eternidad de trabajo al rey, mientras que el otro le debía a su compañero 100 días de trabajo, que es un poco más de tres meses. Yujo. Con la tercera parte del salario que usara para pagar, en un año lo paga. Ponga atención. En el año 2020, si calculo, estos 60 millones de días de trabajo, ¿verdad? Al salario mínimo diario, este hombre debía 4 mil millones de quetzales al rey. Si tomamos lo que se gana mínimo por hora en los Estados Unidos y estos siervos vivieran en los Estados Unidos, el primero debe cerca de los 4 billones de dólares o 4 mil millones de dólares. ¿Por qué digo esto? Para que podamos dimensionar qué es lo que Jesús está diciendo. No sé si Jesús aquí usó la exageración para podernos ilustrar de qué tamaño, de qué magnitud es el perdón que nuestro rey nos ha otorgado en relación a las ofensas que nos han hecho. Es decir, yo me puse a meditar, Señor, yo quiero perdonar las ofensas de los demás Que equivalen a 100 denarios Contra mí o que me deben Cualquiera cosa que hagan Contra los 60 millones de días de trabajo Que yo te debo a ti ¿Por qué pones 60 millones aquí? ¿Por qué, ¿Por qué tan alto es Jesús? porque lo que le debemos es la eternidad no sé si me explico el perdón de él nos otorga la vida eterna cuando tú perdonas no otorgas vida eterna cuando él nos perdona nos otorga vida eterna de tal manera que debemos cuidar esto esa relación que Jesús hizo fue dramática por otro lado, lo entregó a los verdugos para mí y con esto voy a especular un poco porque no tengo la certeza como tal, pero basado en la experiencia de lo que le ocurre a las personas cuando no perdonan, creo que esos verdugos son como demonios que atormentan o tormento como tal. La persona que no perdona termina siendo esclava de sí misma, amargando su corazón Echando a perder su interior, sus pensamientos, sus acciones, sus decisiones. Todas esas ahora se van a estar fundamentando sobre amargura causada por no otorgar perdón. E incluso cuando hablamos literalmente de lo que Jesús dijo, perdonar deudas. ¿Verdad? Tú puedes decir, Señor, yo le perdono la deuda completa a fulano, a mengano. Pero en tu misericordia. Yo quisiera que tú le proveas de tal manera para que salga adelante y teniendo cómo sale adelante, también pueda pagarme. Si no logra pagarme, igual, Señor, la deuda está perdonada. Quizás allí Dios provea a esa otra persona lo suficiente y toque su corazón para que venga y te pague la deuda. Pero qué rico es cuando te pagan una deuda que tú ya la habías dado por perdonada que estar todos los días amargado porque no te lo han pagado. Te dejo eso ahí en la mesa de tu casa para que lo medites, ¿verdad? Con el Señor, quizás no tenga yo la razón, pero por lo menos te hago una propuesta, ¿verdad? Que conservará tu corazón sano y bien, el perdón y el amor. Voy a entrar ahora a un pasaje que solo mencionarlo quebranta mi corazón porque este es el pasaje y la persona con la cual yo me identifiqué más desde el día en que me convertí no no ese día pero días después cuando lo leí y les voy a explicar al final por qué les voy a explicar por qué es esto lucas 7:36 nos narra la escritura uno de los fariseos rogó a jesús que comience con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, ojo, que era pecadora, subrayalo. Mira cómo dice la escritura, una mujer de la ciudad que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, detrás, no enfrente, llegó por detrás, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume, lloraba, besaba, enjugaba, ungía. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, se lo pensó adentro, si este fuera profeta, o sea que lo llamó para probarlo o qué, no sabía que era profeta, así este fuera profeta, ahora quiere decir que él ahora, ahora Simón probaba a Jesús, en lugar de Jesús probar a Simón ¿Cómo se invierten a veces los papeles en la vida, verdad? Aquí tenemos nosotros a la golondrina disparándole a la escopeta. Si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Quiero hacer un paréntesis. Lo que Simón estaba insinuando es, si este fuera profeta, sabría quién, quién, nombre y apellido, y qué clase de mujer es la que lo está Tocando Si este fuera profeta Sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca Y no se dejaría tocar Eso es lo que le está insinuando Porque con conocer su nombre Que seguro lo sabía Pueblo pequeño, todo el mundo se conoce Seguramente lo sabía Y qué clase de mujer es pues tú con tener el conocimiento de eso, tan solo tienes el conocimiento. Simón no estaba hablando si él tenía la revelación de quién era, sino que qué hacía con esa revelación. Si éste sabe quién y qué clase de mujer es la que le toca, no se dejaría tocar ni ungir, ni mucho menos lavar sus pies, porque ese era el concepto que él, Simón, tenía de lo que parecía ser santo y correcto. ¿Verdad? Y entonces mira lo que dice acá. En, en el 40 se pone esto bueno. Entonces respondiendo a Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Ay, es que ya, di maestro. <risa> si supiera lo que le va a enseñar. Un acreedor, otra vez, los acreedores, los deudores, los, los que deben, un acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios, 500 días de trabajo, más de un año, y el otro 50, ni siquiera dos meses. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo, rectamente has juzgado, ahí sacó el pecho a Simón, ¿verdad? Ahí dijo, uff, le contesté al maestro, usted sabe, ¿no? Muy bien, wow. Pasé el examen de teología con 100. Sí, el de teología sí, el de actitud no. Y le dice, ok. Y ahora pongo yo este título, lo que Jesús reveló. En otras palabras, Jesús le va a revelar ahora a Simón que él sí es profeta. Porque sí sabe quién y qué clase de mujer es. Y por eso mismo dejó que hiciera lo que hizo. Dice la escritura. Y vuelto a la mujer dijo a Simón. Mira pues. Vuelto a la mujer dijo a Simón. Si está Simón. Lo que hizo Jesús es. La mujer está aquí a sus pies. Y Jesús hizo, Jesús hizo esto. Está aquí Simón. Está la mujer. Y vuelto a la mujer. Le dijo Simón. Poneme atención. ¿Ves esta mujer? Le dijo ¿Ves esta mujer? Entre comillas Yo sé que estás pensando Que yo no soy profeta No por no saber Quién y qué clase de mujer es Sino porque estoy dejando Que pase lo que pasa Pero ponga atención Simón Viendo a la mujer Le habló a él Y le dice Entré en tu casa Y no me diste agua Para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. O atención: aquí hay una algo que porque amo mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama, paréntesis, Simón, yo entré en tu casa y no me diste beso, entré en tu casa, no me lavaste los pies, entré en tu casa, no me ungiste, porque tú crees que no tenés nada que se te deba perdonar, pero esta mujer no ha dejado de llorar, de enjugar mis pies con sus cabellos y de ungirme, ella me amó mucho porque sabe lo mucho que le he perdonado y a ella le dijo tus pecados te son perdonados y los que estaban juntamente perdón quiero regresar al 47 por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco poco ama y a ella le dijo tus pecados te son perdonados y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí quién es este que también perdona pecados pero él dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz quiero contarles esto yo recibí a Jesús a mis 20 años de edad y en esa época muchos de los que estuvieron en el momento hippie Empezaron a conocer a Jesús. Yo empecé a conocer a personas que hoy son mis amigos, que habían sido adictos a la heroína, a la cocaína, a, a cualquier tipo de drogas, que habían estado en la cárcel, que habían cometido crímenes. Y tenías que ver con qué pasión predicaban, enseñaban, dejaban todo y seguían a Jesús. Jesús. Yo por lo contrario, pues aunque sí había probado a, a, a la marihuana, la probé a los 11 años de edad, 12. Y dejé de dejé eso por amor a mi madre, porque mi madre me, me peinaba y me decía, hijo, ojalá nunca probé las drogas. Y yo decía, ay señor, si supiera mi mamá, si supiera mi mamá que las probé, ¿verdad? Entonces eso era algo que yo dejé y que nunca le había contado a mi mamá que lo hacía. Llegó el día en que se lo tuve que contar, ¿verdad? Y mi mamá pues obviamente me perdonó. Pero lo que quiero decir es que hablando con una persona, ¿verdad? A mí me tenían por el, por el joven educado, el buen estudiante, el deportista, etc. Eh, digamos, aparte de todos los relajos que yo armaba, pero ese era el concepto. Y me recuerdo muy bien que le digo yo a una persona, mira, es que estas personas, te quiero contar, fíjate ese testimonio, eh, por no contar el mío, digamos, ese testimonio, ellos usaban drogas, estaban aquí, estaban allá y ahora se entregan al Señor. Y la persona esta, X, me dijo, me dijo, ellos porque han vivido como animales, pero no entendemos por qué vos. Y yo por dentro decía, si sí supieran cómo he vivido. Y entonces fue justo en ese momento de Recién haber entregado mi vida a Jesús que leo este pasaje Y leyendo ese pasaje le digo Señor O sea que estos te aman más Porque pecaron más y les perdonaste más o sea que ese es el requisito para que yo te logre amar más Y mis oraciones bobas si quieres de recién convertido Pero pienso que fue acertado Yo decía Señor ¿Por qué no me dejaste pecar más? Para entonces amarte más Y amarte como los otros te aman No me digas que por causa que no peque más No te voy a amar más Que voy a perder la posibilidad de amarte más y viene el Espíritu de Dios y me hace unas preguntas y me dice, ¿a dónde vivan ellos por sus pecados? Yo le dije al infierno, ¿y a dónde ibas tú con los tuyos? Me dijo, Pues al mismo infierno, ¿qué di yo por ellos? Tu sangre le dije, ¿y qué di yo por ti? La misma sangre, entonces ámame igual porque por ti pagué lo mismo Eso marcó mi vida y espero que marque la tuya No es el tamaño de tu pecado Es el tamaño del perdón No es el tamaño de tu falta Es el precio tan grande que Jesús pagó ¿Por qué digo esto ahora que estoy hablando en el Padre Nuestro? Porque cuando llegues a pedir perdón Habiendo pedido tu provisión según el Padre Nuestro Puedes estar seguro que Él otorga el perdón. Mira lo que dice Primera de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo así? Si le confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos porque basta la confesión de nuestro pecado a él y eso es lo único que él espera que tú y él tengan una charla sincera y él es fiel y justo para perdonar nosotros ya fuimos limpiados de todos nuestros pecados pero como el Padre nuestro habla del de Padre el Padre entonces son faltas que cometemos ya como hijos a nuestro padre y eso mantiene una buena relación con él amén padre te doy gracias señor te pedimos que nos perdones que nos limpies y que nunca nuestra conciencia nos juegue una mala pasada haciéndonos creer que no nos perdonas o no nos vas a perdonar te vamos a amar tanto como esta mujer si así lo permite, Señor, te vamos a amar tanto como el que más ha pecado en el, la, en el planeta. Porque lo mismo que pagaste por unos, pagaste por otros. Y creo que este es un buen momento para que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador en casa. Si quieres recibir a Jesús o reconciliarte con Él, repite conmigo. Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida. Perdona mis pecados, pasados y futuros. Y otórgame la salvación como un regalo. Te abro mi corazón. Muchísimas gracias por amarme de esta manera. Amén. Gracias por unirte al podcast del Pastor Cash Luna. Esperamos que te haya retado y desafiado. Si crees que puede edificar la vida de alguien más, compártelo en tus redes sociales. Juntos, llenemos de fe y esperanza la vida de quienes nos rodean. Hasta la próxima.